1: José Luis Corrochano
2: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar
0: informado A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Corrochano, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Bueno, vamos con la tercera pista de la semana de la búsqueda que hace Pedro Martín, que está buscando a la vista de que hay un gran lío con la amnistía. <ríe> no pasó nada. Un deportista que fuera ¿Sí? no amnistiado, pero sí, sí. reducida su sanción, ¿verdad?
3: Reducida su sanción, sí, porque igual se le fue un poco la mano a los que le juzgaron primeramente, luego se dieron cuenta de que, bueno, vamos a reducirlo un poco. Bueno, pues ese deportista recibió esa sanción con 23 años. Esa fue la pista de ayer. Y ayer de una pista muy buena para el que sepa de qué va la hebra. La fruta. Pero, al que, eh, pero de, si no lo sabes, pues a lo mejor tampoco te ayuda mucho, porque todo el lío empezó con un frutero. ¿Qué pasaría con las frutas? En, eh, y ese deportista. Y la pista de hoy es que él siempre defendió que era inocente. Pero lo que los juzgaron, le acusaron de que pertenecía a una trama de crimen organizado.
0: A una trama de crimen organizado. Y Esos. hay un frutero por medio.
3: Hay un frutero por medio, ¿qué te parece?
0: Frutero como persona, no como elemento de decoración, ¿no?
3: No, 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 frutero, <risa> que vendía frutas y que de sí, sí. repente pasó algo
0: Vale, vale, está muy emocionante el reto de esta semana de, de Pedro Martín Muy bien, Pedro, esta tarde fútbol, ¿eh? A las seis y media dos partidos buenos, ¿eh? Ahí estaré Un abrazo, Pedro bueno, bueno, producto del partidazo La conversación sobre lo que dejó la rueda de prensa de Xavi Después de anunciar que se va del Barcelona Yo te digo lo que siento A mí me parece que es la culminación De tres meses horribles a nivel comunicativo de Xavi Creo que es la peor rueda de prensa de todas las que ha hecho Xavi Que es difícil Yo he tenido vergüenza ajena, como ha dicho un, un oyente Y yo lo he pasado, te lo juro que lo he pasado mal Y cuando la iba escuchando Yo lo pasaba mal por Xavi De lo que ha dicho
2: Puede que haya dicho parte de la verdad Pero no toda la verdad y justo eso es lo que le hace caer en contradicciones tan flagrantes que no merece la pena ni comentar. Si es verdad que él habló con Guardiola y le dijo que venía a una silla eléctrica, si él habló con Ernesto y le dijo que venía a la silla eléctrica y se si habló con Luis Enrique y le dijo que venía a la silla eléctrica, no tiene que sorprenderse de claro. que eso, eso haya sido una silla eléctrica. Pero también tengo que decir que yo o, o vivo otra realidad o no me ha parecido cual. que haya un una... Eh, ensalada de
0: palos a Xavi en cada en cada, en cada intervención sí, sí.
2: Pues mira, yo creo que eh, Xavi cae en contradicciones porque está haciendo algo muy humano que es intentar despedirse bien y luego creo que está haciendo la digestión todavía de lo que es una frustración que es eh, conseguir el sueño de tu vida y cuando lo consigues darte cuenta de que no era lo que pensabas
0: Pues mi sensación es que es la rueda de prensa de alguien que ya se ha ido y sí si estoy muy de acuerdo que se ha equivocado no en contestar a todo lo que le han preguntado sino entrar a todo lo que le han preguntado claro, claro. cuando siendo entrenador del Barça Tienes que recular muchas veces y eso, eso es uno de los lastres y eso es lo que la ha convertido en meme. Y creo que también forma parte de este Xavi momento. Xavi como gran tema, Xavi como pregunta permanente. Bueno, ¿qué preguntamos hoy en Arroba Daniel Asenjo. La pregunta, Corro, es ¿qué banquillo tiene más presión y crítica, el uh. del Real Madrid o el del Fútbol Club Barcelona? Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 58% dice que el banquillo con más presión es el del Madrid. El del Real Madrid. Bueno, lo hablamos también en el 106.3.
1: Era
4: el mismo pasillo por el que pasaba cada día, lo conocía de memoria, cada centímetro, lo había recorrido durante 39 años muchas veces al día. Manolo lo volvía a hacer, pero esta vez sonaba diferente, no había niños corriendo, gritando por allí, no era el alboroto normal. Ahora retumbaban los aplausos para, para él, para... ante la sorpresa de que alumnos le tenían preparada en el día de su jubilación. eran los aplausos que los alumnos del colegio... ...Juan Pablo II de Puerto Real en Cádiz... ...le dedicaban a Manolo Colón en su despedida... ...era el pasado 23 de enero hace solo unos días... ...cumplía 65 años... ...y el timbre en su caso daba paso a la jubilación... ...alumnos y profesores le hicieron un pasillo... ...y le aplaudieron para agradecerle... ...toda una vida dedicada a los alumnos... ...pero no solo de forma general, no... ...porque si algo destacan de él... ...quienes han conocido a Manolo es que atendía a cada uno personalmente, a cada uno de sus alumnos, intentando sacar de Javi, de Luis, de Sara, de Celia, lo que ahora dicen que es su mejor versión. Es una expresión que no se usaba cuando él empezó hace casi cuatro décadas en el colegio y que, sin embargo, ha sido siempre su gran lema. Manolo era de esos profesores que le decía al alumno que era capaz de cumplir cualquier meta si se la proponía en serio. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pilar.
4: No sé si te sigues emocionando al escuchar estos aplausos. Claro,
2: pues sí, me han, venido, me han venido recuerdos.
4: Porque no te esperabas claro. una despedida así, ¿no? lo que claro, te hicieran no. en un pasillo, no. profesores claro. y alumnos, y que todos te vitorearan y te aplaudiesen de esa manera.
2: Que va, que va, ni, ni, ni por asomo. Yo esa mañana, cuando llegué al colegio, llegué temprano, como casi siempre, y me dijeron los de tercero y secundaria. Y dice Manolo, a las 11, vete, vete a la clase que te tenemos preparado una un desayuno. Bueno, pues a las 11 me fui a la clase, estuvimos allí hablando, eh, ya me empezaron a hacer unas pancartas, tomamos el refresco, el batido, y así me fui. Y yo me creía que la cosa se iba a quedar ahí. Pero cuando avanza la mañana, ya estaban todos muy preparaditos, tanto compañeros como otros, y salgo por esa puerta, pues bueno, pues no me lo esperaba eh, en absoluto. En absoluto me esperaba yo esa. Esa sorpresa.
4: Una sorpresa, desde luego, pues eso, que, que te llegó al sí. corazón. Me imagino que te emocionaría muchísimo en ese momento bueno y cada vez que, que lo sigues escuchando. Oye, Manolo, ¿qué piensas cuando te dicen que has sido un profesor ejemplar?
2: Pues lo, lo que pienso que no sé si realmente me lo me lo merezco. Es decir, yo, yo lo, lo único... De verdad, lo, lo que siento... Yo la, tengo la conciencia muy tranquila y lo, y lo único que hago, o lo único que digo, es que yo he intentado cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible. Ya, mmm, esto ya de ejemplar y, y maestro ejemplar, ese, no sé, a lo mejor... No sé, si piensan de mí eso, pues no pues yo me alegro me alegro muchísimo porque es señal de que he dejado o estoy dejando algunas alguna semillitas, algunas semillitas que... Que, que al final los, los maestros pues muchas veces no, no las recogemos no las recogemos durante nuestra estancia en los colegios sino que más tarde hay alguien que recoge esa semilla que, que sembramos
4: oye casi cuatro décadas de dedicada a la enseñanza no manolo
2: Sí. sí.
4: lo tuyo siempre ha sido vocacional
2: vocacional es que es que no tiene otro sentido ¿eh? yo el, la labor del maestro tiene que ser totalmente vocacional yo desde un principio porque porque como tú seas maestro y lleves tus dificultades familiares, personales, eh, al aula, seguro seguro que los niños lo captan también a, a la primera y, 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 y no, tú lo pasas mal y seguro que lo hacen mal pasar mal a ellos. Totalmente vocacional. Eh, y yo ahí sí me podría yo un poco decir que esa vocación la he tenido de siempre y, y he terminado, yo he terminado y me voy porque porque llega ya una cierta edad y queramos nos queramos, queramos físicamente, bueno, pues también, eh, también ya va costando más, ¿no? Pero, pero con ganas, con ilusión de continuar, esa nunca la he perdido yo. Es, decir, es que tiene que ser totalmente vocacional.
4: Eh, Manolo, eh, en, todos estos años, en todos estos años me imagino que habrás dado clase a muchos alumnos. ¿En qué edades te movías?
2: Eh, muchísimo, muchísimo. Yo eh, empecé empecé en el, en el antiguo EGB, empecé en el tercer ciclo de primaria, en quinto y en sexto. Pero ya después, con esto de alguna, algunas reformas educativas, eh, empezó la secundaria y me habilitaron para poder dar clases en primero y en segundo de secundaria. Y ahí prácticamente ya casi eh, los últimos años he estado trabajando en, en primero y en segundo de secundaria.
4: Pues Manuel, tu experiencia desde luego es muy valiosa para quienes están empezando en este oficio como profesor y permíteme que introduzca en nuestra conversación a alguien que, que justo está empezando para que tenga la oportunidad de poder pedirte algún consejo. Ana Pascual tiene 24 años, acaba de licenciarse en Magisterio y está preparando posiciones para ser profesora de primaria en Madrid. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
4: Oye, qué mejor Ana que escuchar la voz de la experiencia, ¿no te parece?
3: Totalmente.
4: ¿Qué le preguntarías a Manolo? Que esto de, de enseñanza, de docencia, sabe muchísimo.
3: Pues mira, tengo en la mente un par de preguntas y una es de cómo ha conseguido mantener esas ganas y esa vocación durante tantos años.
4: Manolo. Sí, sí.
2: ¿Qué, qué te digo? Yo lo importante, pienso, ¿eh? lo, lo importante es eh, implicarse, implicarse en la vida del centro es decir, no ve no ve el trabajo de, de maestro como uf, a las dos toca la campana y me voy para casa sino que el maestro es un trabajo muy sacrificado y pero muy gratificante a la vez ¿no? entonces yo te digo, yo desde el primer día he intentado implicarme en la vida del centro y, y la he mantenido hasta los últimos días y por lo tanto eso, eso me ha motivado ahí todos los días me ha motivado vivirlo con, con ilusión eh, hombre, ha habido, ha habido se, se, se tienen bajones, no pero solamente el hecho de meterte en la clase, de estar con los alumnos, de ver la lo que te agradecen en algunos momentos, todo tu, todo lo que tú le estás intentando enseñar, pero no solamente enseñar, porque eh, el papel del maestro va, va más allá, porque eh, yo digo siempre que el, el maestro no enseña, porque no nos podemos olvidar. Lo, los padres son los verdaderos educadores de, de sus hijos, entonces el, el profesor tiene que acompañar al niño en su aprendizaje y eso y, y eso aunque a veces cuesta trabajo, pero te, te ilusiona, te lo, lo convierte como reto y esos retos día a día, semana a semana, pues es lo que te mantiene, por lo menos a mí, esas ganas de ir todos los días, de vivirlo con ilusión, eso es lo que no puedes perder nunca, la, la ilusión y las ganas y sobre todo y sobre todo que te guste, que te guste, que sea muy vocacional. Es para mí la palabra clave en, en el maestro
4: vocación, esa es la palabra que destaca Manolo y ya has escuchado además Ana, esos consejos que te ha dado, implicarte al máximo en la vida del centro y acompañar también a los niños, a los alumnos en su aprendizaje. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope, comienza una nueva etapa de la vida, la jubilación, que la disfrutes ahora ya, sin que bueno. suene el timbre del recreo, sin que tengas que corregir exámenes ahora dedícate también un poquito a ti y a tu familia, que disfrutes de esta nueva etapa ya, de ya la, la vida. Ya la, eso y es, y a la familia. Y Ana, que, que sigas los consejos que te ha dado este veterano de guerra, Manolo, que, come, que conoce muy bien el mundo académico y todo lo que supone la enseñanza. Ana, que vaya todo bien. Gracias a los dos. Muchísimas
0: gracias.
4: Bueno, despedimos a Manolo y a Ana, pero seguimos en clase para hablar ahora de una de las materias que más precisamente se nos atragantan, las matemáticas.
3: Mediodía cope Estar informado
4: Que las matemáticas son un problema no es un chiste, ¿eh? no es un chiste fácil ni tampoco una expresión al uso es lo que demuestra una y otra vez la publicación del informe PISA el último dice que vamos mal en esta materia, en matemáticas y sí que nuestros alumnos, nuestros niños tienen ansiedad Matemática. Sofía bueno muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Pilar? se te dan a ti compañera los números? Pues mira, a ver cómo te lo explico. Oye, oye, si empezamos <risas> se lo lugar de decir bien o mal. Pues mira, a ver cómo te lo explico. No sé cómo interpretarlo, pero se te atragantaban un poquito las matemáticas. Pues sí? un
1: poquito es lo de ansiedad matemática. Si un coche sale a 40 kilómetros de por hora de Barcelona y otro coche a 60 kilómetros por hora desde Madrid, ¿en qué punto se encuentran? Esto es ansiedad matemática, porque si lo escuchamos ahora nos entra eh, como decir, no, 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 es que no soy capaz de resolverlo. Pues esto es la ansiedad matemática, la falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender matemáticas y resolver los problemas de esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, aunque un alumno que tenga esta ansiedad matemática bueno pues puede experimentar distintos síntomas, podríamos decirlo como nerviosismo o hasta bloqueos de memoria.
4: El último informe PISA señalaba además que nuestros alumnos padecen de este estrés matemático y de falta de comprensión lectora. ¿Esto está relacionado
1: una cosa con la otra? Dicen los expertos en aprendizaje que sí, que están relacionadas, porque si no somos capaces de comprender lo que nos preguntan en un problema, ¿cómo vamos a saber resolverlo? Pero también hay más cuestiones de fondo que dicen los expertos que estamos perdiendo en los últimos años de habilidades, ¿no? de, de falta de, de poder adquirirlas en el futuro. Uno, por ejemplo, es la capacidad de síntesis, de estructurarlo. Si aprendemos cada vez peor a estructurar, a sintetizar una respuesta comenzando por el propio pensamiento, difícilmente llegaremos a resolver un problema. Otra variable que dicen los expertos en aprendizaje que estamos perdiendo la de la atención, en un mundo en el que continuamente estamos rodeados de estímulos, no igual que los sí, mayores claro. estamos con el móvil, con la información tal, los niños pierden esa capacidad de atención, se distraen y esto es un, un enemigo a la hora de aprender matemáticas.
4: Pues ante todo esto el gobierno ya ha anunciado un plan que va a tener una dotación de 500 millones de euros para el refuerzo de las matemáticas. ¿Es un plan de matemáticas socioafectivas. ¿De qué cambios exactamente estamos hablando, Sofía?
1: Pues se sabe poco, pero ya se han dado varios ejes. El primero sería un cambio meteo, metodológico a la hora de enseñar esas matemáticas. Ya hay colegios que llevan explorando en los últimos años alternativas para enseñar las matemáticas de una manera diferente. Y esto, Pilar, me ha, me ha hecho recordar la crítica que hace unos días veía en redes sociales de Elena, que es una influencer conocida en redes como Mamá de Tres, a las nuevas matemáticas que están aprendiendo sus hijos. escucha. Una preguntita, una preguntita, sí, ¿eh? sin ofender. ¿Por qué habéis cambiado toda la metodología que no funcionaba antes? Y me dice ella que no, que claro que antes funcionaba, pero que ahora lo que pretenden es que los niños entiendan lo que están haciendo. Y digo yo... ¿Desde cuándo alguien entiende las matemáticas? Las matemáticas no se entienden. Las matemáticas las sufrimos en silencio, como las hemorroides. Esperamos que vaya pasando año tras año y que llegue un día en el que te vayas a la universidad y te puedas quitar las matemáticas de encima. Eso es lo que se hace con las matemáticas. Las matemáticas no se
4: entienden según esta, esta madre, madre.
1: Se ejecutan y punto. Y ya está. Te Las sufres en el colegio y se acaban en la universidad. Bueno, también vemos que hay resistencia al cambio, ¿no?, por parte de los padres. Lo que se habla en el nuevo plan es de forma formar a profesores en otras formas de enseñar matemáticas y de momento estos han contestado con una propuesta al gobierno que quién sabe si saldrá adelante en el que desde primaria los profesores que por tanto estudian magisterio tengan una especialidad igual que la tienen de inglés de educación física o de música especializada en matemáticas el segundo eje del plan el primero hemos dicho que sería la enseñanza de los profesores la segunda pasaría por reducir el número de alumnos por clase la radio uh -huh. porque esto ayuda a los alumnos a aprender mejor y el tercero por la las clases de refuerzo para aquellos que necesiten pues más apoyo en esta asignatura, sería fuera del horario lectivo y con profesores también distintos a los que tendrían en clase.
4: Bueno, lo de reducir el número de alumnos por, por clase, la ratio, esto es bueno para matemática, para, para lengua, todo. para historia, <risas> para ciencias naturales, que no sé si se llama ahora ciencias naturales, o, o ¿cómo se llama? Eh, no sé qué en medio, ¿no? Eh, conocimiento del conocimiento medio. Conocimiento del medio. Ya hace muchos ay, años. Ay, 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 que me he quedado en ahora es en en Lo que tenemos, los que acumulamos ya unos cuantos trienios y tenemos ya una edad, pues nos hemos quedado con con la nomenclatura de, de la EGB. En fin, que veremos en qué se quedan estos cambios finalmente, pero hasta que estos lleguen, hoy nos preguntamos si hay solución para las matemáticas. ¿Podemos aprender matemáticas de una forma divertida, sin desquiciarnos ni estresarnos? Eduardo Sainz de Cabezones, matemático, profesor en la Universidad de La Rioja y uno de los más destacados divulgadores en este campo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué no aprendemos matemáticas o por qué se nos resisten a la mayoría?
3: <risa> no sé muy bien por qué no aprendemos y tampoco creo que sea del todo del todo cierto que se nos ven tan mal las matemáticas. O sea que realmente nuestros niveles de matemáticas como país, digamos, eh, están bastante cerca de nuestro entorno. Es verdad que, que es mejorable como un y que... Sobre todo creo que podemos mejorar en la apreciación de las matemáticas en la vida escolar. Creo que aunque sabemos bastantes matemáticas cuando salimos de nuestra vida escolar, realmente no adquirimos demasiado el gusto por saber más matemáticas.
4: Pero sí es verdad que, que dices que, bueno, que estamos en la media, pero los resultados no son buenos según los informes PISA. Es más, es que indican que nuestros alumnos tienen ansiedad matemática.
3: Sí, la ansiedad matemática se refiere más bien a esto que te decía, a ese gusto de, de, por las matemáticas, ¿no? Eh, bueno, los resultados de pisa, yo creo que no son desastrosos en ningún sentido, ¿eh? O sea, no, no es, yo qué sé, uno quiere sacar un 10 en todo, pero eh, pasar de un 9,5 a un 9,2, pues, pues no está mal. O sea que no, está, no estamos mal en eso. Es verdad que tenemos más ansiedad matemática que la media. Y eso, a mi juicio, o por lo menos en la experiencia que yo tengo, en el contacto que tengo con los centros educativos y con el profesorado, se debe sobre todo a que nuestro profesorado, en particular el de primaria, eh, tiene cierta... Eh, Ansiedad matemática y eso se le transmite a sus alumnos, a sus alumnas y también que estamos viendo que tenemos un problema con que hay cada vez menos graduados en matemáticas que ejerzan como profesores, como profesoras en la secundaria y eso también es problemático. Uh -huh.
4: Pre bueno, hablando ahora eso de la docencia, los profesores de primaria están reclamando una especialidad propia de, de matemáticas, como la tienen, por ejemplo, en música, en inglés o en educación física. Tú que estás ya en la universidad, ¿se enseñan bien las matemáticas en el colegio? ¿Hace falta realmente esta especialidad?
3: Pues yo te digo que yo no soy especialista en educación matemática, pero desde luego lo que sí que hace falta es que en la formación matemática de nuestros maestros, de nuestras maestras, haya... ...una formación especializada en matemáticas... ...no sé si es como para tener una especialidad o no... ...eso la verdad es que a mí no me toca no me toca decidirlo... ...ni saberlo, ¿eh? no lo sé... ...pero pero sí creo que tiene que tener una, una formación especializada... ...que incluya al menos tres cosas... ...una debe ser la, la capacidad matemática... ...o sea que nuestros profesores, que nuestras profesoras... ...sepan muchas matemáticas... ...la segunda sería... Eh, una especialización didáctica Es decir, cómo se enseñan mejor las matemáticas Que, que estos maestros, que estas maestras sepan Cómo se enseñan mejor las matemáticas Y tercero, algo a lo que tenemos que prestar bastante atención Y que tiene que ver también con la ansiedad matemática que nombrabas Y que es el, la relación socioafectiva con las matemáticas Es decir, las matemáticas no son solamente números Las matemáticas son una forma de ver el mundo Y eso cambia de persona a persona Y por tanto tenemos que también eh, prestar atención a eso las matemáticas son mucho más allá de hacer, que hacer cuentas van muchísimo más allá y la verdad es que al menos en mi experiencia cuando esas matemáticas se presentan así la gente eh, huye o sea o, o descarta esa ansiedad y siente más aprecio por las matemáticas que, yo de, creo que esos tres pilares
4: hablas de esas matemáticas socioafectivas que precisamente es lo que quiere impulsar el gobierno pero esto realmente qué quiere decir
3: eh, pues quería decir que las matemáticas generan en eh, nosotros no solamente habilidades mecánicas de cómputo, de cálculo no también una serie de actitudes hacia el conocimiento, una serie de, de contextualización de, nuestro, de los conocimientos matemáticos que adquirimos, que es un poco las cosas que mide el informe PISA, por ejemplo. Por eso salimos eh, de alguna forma tan mal en el informe PISA, porque a veces nos parece y ridiculizamos esta cosa de las matemáticas socioafectivas, y no, la verdad es que poner las matemáticas en contexto, saber aplicarlas, tenerlas en relación con los problemas, con problemas, no solamente con cálculos, todo eso es algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en matemáticas que parece que fueran solamente no equivocarse en el décimo decimal de una división. ¿no?
4: Es decir, no quedarnos simplemente en la operación matemática o en la fórmula matemática, sino que eso nos conduzca a una situación cotidiana de la vida.
3: Por ejemplo, sí. Eso eso sería una, y para eso necesitamos comprender lo que estamos haciendo y ponerlo en relación con el resto de nuestra vida. Pero no solamente eso, ¿eh? también nuestro crecimiento personal. Es decir, pues Por ejemplo, la clase de matemáticas es una ocasión perfecta para gestionar la frustración, por ejemplo. Para saber, además, que la, el resultado de una cuenta o un resultado matemático no depende de quién lo diga. Entonces, son una serie de actitudes que se generan también en la clase de matemáticas, más allá de la habilidad de, de cómputo.
4: Tú además, Eduardo, me llama la atención porque eres un firme defensor de cuestiones como la conversación en casa, el aprender a sintetizar o incluso el practicar el olvido. ¿Qué tiene que ver todo esto con las, con aprender matemáticas?
3: Pues mira, por ejemplo, el, aprende, el manejar el olvido ¿no? que parece que es lo más paradójico. nosotros en matemáticas, las matemáticas se trata de aprender patrones, de identificar patrones de generalidades, es el pensamiento abstracto que es uno de los de las mayores potencias de las matemáticas, es uno de los mayores tesoros de las matemáticas, para poder generalizar para poder conceptualizar, necesitamos a veces olvidar detalles, y fijarnos en que hay ciertas cosas que son detalles que son prescindibles, e ir a la esencia de, de, de los patrones que identificamos, ¿no? entonces en ese sentido ese, ese olvido, esa ese, ese olvido de los detalles en favor de lo esencial es muy muy importante en matemáticas y es una enseñanza que podemos aplicar a muchísimas cosas en la vida y que se aprende en la clase de matemáticas
4: bueno, muy interesante todo lo que, lo que cuentas, desde luego, Eduardo. Lo que está claro es que algo hay que hacer con nuestras matemáticas porque se presentan, además, siempre como la bestia negra, ¿no? Como esa asignatura tan temida a la que se tiene tantísimo miedo cuando las matemáticas están presentes Pues en nuestro día a día. Son mucho más cotidianas de, de lo que podemos eh, creer y necesitamos comprenderlas para luego aplicarlas. Eduardo Sainz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja, matemático y divulgador. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
3: Muchísimas gracias y gracias por decir lo de la bestia negra, ¿eh? porque me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, de las principales, es quitar ese estigma y ese drama de las totalmente, matemáticas. Así totalmente, totalmente.
4: Las matemáticas, aunque parezca mentira, son mucho más amables de lo que pensamos. Desde luego. Gracias, Eduardo, un placer.
3: Muchas gracias.
4: Y hoy también hemos hablado en Mediodía Cope de hábitos de lectura porque según el último barómetro de, de eso, de hábitos de lectura en España que señala que los índices de lectura de los españoles se mantienen estables tras la pandemia y crecen cinco puntos respecto al año 2012. Esto es una buena noticia, ¿eh? que en la pandemia todos leímos mucho. Claro, teníamos tiempo, estábamos aburridos en casa. Pero, pese a todo esto, España sigue teniendo un porcentaje alto de no lectores. Y es que el 36% de los españoles afirma no leer nunca o casi nunca. Y sobre esto te preguntábamos hoy, en mediodía, si lees mucho... O lees menos de lo que te gustaría ¿Cuál es el último libro que te has leído, si te ha gustado Y aquel por el que te aficionaste a la lectura Y todo lo contrario ¿Cuál es ese libro que por más que lo has intentado Te has dado por vencido y has dicho Mira, es que, es que se me ha atragantado Es que se me hace bola, es que no lo puedo terminar ¿Qué nos han dicho los oyentes,
1: Sofía Buera? Pues mira, Pepe nos cuenta que desde que Se leyó un libro de Isaac Asimov Se empezó a interesar por la lectura de ciencia ficción
3: A mí no me gustaban lo, las novelas Ni los libros de ciencia ficción Y fue leerme uno de Isaac Asimov y llevo como ocho libros de Isaac, así pues estoy, la verdad, que obsesionado. Y luego, si tengo que elegir un libro que me haya marcado, pues te diría el de Sócrates, Jesús y Buda de Frédéric Lenoir, que lo recomiendo muchísimo, o el de Manual de Vida de Picteto, que lo llevo siempre conmigo y cada día me leo uno de, uno de sus puntos.
4: Bueno, Pepe que me parece es a mí que es un ¿eh? buen lector Sí, sí, que empezó con, con eso Con el libro de Isaac Asimov y las leyes de la robótica Y todas estas cosas de las que hablaba este hombre Sofía dice que el último libro Que se ha leído es el de la Sociedad de la Nieve Y que le ha encantado, pero tiene otro Que no quiere ni verlo delante Para mí fue un auténtico ladrillazo Que no pude con él Fue el de El Código Da Vinci Por favor, la gente flipando Con El Código Da Vinci Y digo, pero si esto no hay por dónde cogerlo No, no pude, o sea al principio y se fue a mí también a mí también
1: me... me... hace muchos años ¿eh? yo sí, creo que sí, no sí. sería capaz ni completo al recordarlo pero pero me acuerdo que me Dan gustó Dan brown no era el, sí, Dan el Dan brown Dan brown
4: el, el, el autor el y si sí, es verdad que se convirtió bueno en un bestseller uno de estos sí, esto también después película sí bueno, sí, sí pues a mí me gustó pero bueno que en esto de las lecturas eh, es muy subjetivo que un libro te puede encantar y otro pues eso lo que estamos diciendo se te va haciendo bola
1: Carlos nos cuenta que hay un libro que no ha podido nunca terminar
4: fue la historia interminable, porque realmente interminable era, y no la terminé nunca, es que eran casi mil páginas. Vale. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Carlos. Fíjate cómo decía yo que en esto de las lecturas cada uno somos como somos y que es una cosa muy subjetiva. La historia interminable fue el libro de Michael Ende, que a mí me marcó completamente ¿Sí? mi adolescencia, no sé qué años tendría, 12 años o por ahí. Y a partir de ahí dije, esto me gusta. Y a partir de ahí empecé a leer. Fue el libro que me marcó. Y fíjate, Carlos, sin embargo, nuestro oyente dice que nada, que no lo ha podido terminar. Para él
1: sí que fue la historia
4: <risa> interminable.
1: interminable. <risa> a Inma le recomendaron un libro que está, bueno, comienza, deseando comenzar a leer. Es el valor de la atención. ¿Por qué nos la robaron y cómo recuperarla? De Jonan Harry.
4: Creo que viene muy bien para la gente joven y no tan joven. Con problemas de atención y de concentración. Y su relación con las pantallas, redes sociales, cómo nos afecta. Lo recomiendo. Ay, qué buena recomendación, Inma. El valor de la atención, libro de Johan Hari. que nos recomienda Inma? Bueno, pues en esta época en la que sí, estamos todos un poco dispersos y más nuestros Distraído, adolescentes con sea. todos los inputs y estímulos que tienen a su alrededor.
1: Fernando ha leído mucho estas Navidades, hasta tres libros, nada más y nada menos, pero tiene uno favorito con el que se inició en su día con la lectura.
0: Que fue muy tarde, fue El Padrino. Fue muy tarde porque con 18 años me parece a mí que yo no me había terminado nunca un libro. Estaba en un colegio que hasta te, te hacían resúmenes ellos porque entendían que no tenías tú que leerlo. Así que imagínate.
4: Bueno, con El Padrino, que ¿Eh? Fernando se, se... se estrenó, se se esto estrenó de con lectura, esto no de, de la lectura. Y bueno, fíjate luego las películas tan buenas que, que se hicieron ¿no? sobre la novela.
1: Susana tiene claro, bueno, creo que cuál es su libro favorito es el de Unorthodox, de Deborah Fletman es un libro donde la protagonista cuenta su propia historia, ya que ella eh, pertenece a una familia judía y cuenta cómo fue su infancia cómo la obligaron a casarse eh, los libros que se tenían que leer los que no, la verdad que ha sido uno de los libros que más me ha gustado y
4: pues ahí está también la recomendación y ese libro de nuestra oyente Susana. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde? Copien. Bueno,
1: pues seguimos hablando de esos datos de lectura y lo relacionamos con el tema de la comprensión lectora. Cuando hablábamos mm -hmm. de que los alumnos españoles están mal en comprensión lectora y en matemáticas, nuestro colaborador Lorenzo Silva dijo que la única manera de luchar contra la no comprensión lectora era leer. Bueno, pues vamos a ver cómo establecemos esta relación.
4: Enseguida en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de
1: Aro. Escuchas Mediodía Cope
0: con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
0: En tiempo de juego estamos muy contentos. Sí, señor. Porque esta semana tenemos liga. Pues son buenísima, ¿eh? Este miércoles desde las seis y media de la tarde en Cope, Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Bienvenido, Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
3: Una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio
2: garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Escuchas Cope. Y recuerda: la mejor
1: experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
0: móvil. Descárgatela. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Coca-Cola.
1: ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo, cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación.